0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00. FM.
1: Запретный Милонов.
2: 17.03 в Петербурге. И, как обычно, в это время по пятницам у нас Милонов в студии. Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Виталий.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас всех слышать.
2: У нас сегодня уникальная история, когда... Ну, в общем, уникальный уникальная, мы уже делали так. Когда вы можете задать свой вопрос Виталию Валентиновичу по телефону прямого эфира 655-5005, код города 812, 655-5005, но подождите, пожалуйста, не сразу. Сначала мы... Как-то обговорим с Виталием главные темы, которые произошли на этой неделе и которые нуждаются, наверное, в обсуждении. Виталий, я боюсь, что, наверное, самое серьезное и важное, что произошло, это выборы нет, как вы полагаете, давайте с них начнем. А, давайте. Давайте. 13 сентября впервые прошло в России такое трехдневное голосование. Выбирали губернаторов, депутатов и муниципальных глав. Давайте, я даже не буду делать никакого выступления. Но,
3: слава богу, в Петербурге никого не выбирают.
2: Да, слушайте, мы, Кабардино-Балкария, такое... вот два региона, которых обошла эта а, прекрасная история, все остальные выбирали со страшной силой. Виталию принесли кофе, здорово. А, так, а, и тем не менее, Ленинградская область, это наш главный э, Сосед. соседний регион, да, с которым... Все говорим о том, что мы объединимся с ним рано или поздно. Ладно, подождите, значит, во во скажите мне, эти выборы произвели на вас впечатление норм, да, толковой, трехдневности их. Вас никак не смутило? Хорошо все прошло, как вам kerse-
3: significant- communication- possa- confusing- intelligent- Ну, vàные- paradigm- et- nan- goals- я не могу сказать, что первый блин был совсем комом.
2: Ах, вот так вы, да, решили? Я
3: помню выборы в муниципальные советы Санкт-Петербурга, когда они проходили один день с восьми до восьми. Так. И это был полный кошмар, ужас. То есть вы полагаете, что три дня лучше, да? нет вопрос не в том, сколько, а вопрос, как. Если организовать выборы так, чтобы это были выборы, отражающие точки зрения наших избирателей, то три дня лучше, чем один, безусловно. Почему? Ну, это очевиден вопрос, что ответ, что если голосование только в воскресенье, то для того, чтобы пойти на выборы, требуется определенный компромисс. Да. Ну, не
2: поехать на дачу, да? Не поехать на дачу, грибы. Да,
3: да. Ну, то есть особенно день голосования проходит в сентябре. То есть у людей масса дел. Я, например, не хочу сидеть в выходные дни в городе лично, но я хожу с детьми. То есть, вот если бы мне сказали, если бы я не занимался политикой, мне сказали, иди на выборы, то... Ну, в воскресенье было бы неудобно. А в пятницу после работы? вайнот Почему не заехать?
2: Окей. Okay. Окей, okay, понятно. Слушайте, ну, с другой стороны, трехдневные выборы, как говорят очень многие наблюдатели и эксперты, создали огромное количество возможностей для, мягко говоря, нарушений закона. И вы это знаете? И сводки, которые сейчас, ну, любопытствующие могут увидеть вообще на огромном количестве сайтов, чудесные совершенно избирательные точки на пеньках буквально были размещены, в диспансере в бане например, была, была такая точка. Вот это вот все в парадных, в каких-то маршрутках. Это все не, 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 не дискредитирует ли саму идею выборов? Как вы, как вы, как вы
3: э, Знаете, дискредитирует идею выборов не то, где были организованы и места. И не то, сколько а сколько? Нет, понятно, в чем дело. У-у-у. Если были наблюдатели, если... Убенков. Не... Секунду, ну, неважно, если это сельская местность, и там вот такое место, предположим, в котором не могут большое количество людей находиться. Ну, вышли на улицу, там голосуют. Но если есть наблюдатели, и у участников выборов нет претензий, ну, пускай Здесь это будет на пеньке. Спорить. Знаете, вот я помню, в красненькой речке пеньков не было, а пни, которые организовывали эти выборы, были. Хорошо, что вы
2: вспомнили об этом. Но я боюсь, что этих пеньков и уж особенно в психневрологическом диспансере наблюдателей не было, к сожалению. А мы знаем, что в некоторых местах, где наблюдатели были, их увозили, выгоняли, давали им по вот
3: Это не надо делать. Почему? Потому что кто просит, кто требует, чтобы этого не повторялось. Первый, кто это требует, наш президент и вот председатель Центральной избирательной комиссии Памфилова, который президент уполномочил быть главной, ответственной за выборы. Президент ее ответ, ответственный поставил. Почему-то человек, ну уж мягко говоря, не заподозренный в том, что он, у него есть там какое-то наследство ну, каких-то тяжелых времен. Да, Она... Ну человек, который искренне, мне кажется, верит и считает правильным, чтобы выборы были честными.
2: Вы серьезно сейчас? Я мы искренне... сейчас про Эллу
3: Памфилову говорим. Про говорю, потому что, я про говорю. Я сейчас
2: даже не буду это комментировать, мы так когда и я,
3: Когда я писал там, обращение на ее имя, то я видел, что она, она, она искренне была возмущена теми же фактами, которыми я возмущался. Класс. И я и член Единой России говорил, что я хочу, чтобы наши избиратели голосовали честно, и она соглашалась, и все, все соглашались. Я, ну, кроме негодяев, которые выборы плохо делали.
2: Понятно. Нет, ну, Элла Памфилова делает выборы хорошо, дай бог ей счастье и мужа богатого. Отлично, хорошо, но мы не об этом сейчас. Смотрите, у нас, значит, три дня проходили эти прекрасные выборы. Вы полагаете, мы сейчас перейдем в общем, да, к, к этой теме. Но если говорить о выборах Ленинградской области, Дрозденко, который... Очевидно совершенно. Ну, мы же не сомневались, да, что ныне действующий губернатор победит на этих выборах. Это же понятно. Ну,
3: Ну, что касается Дрозденко, я не сомневался, хотя бы потому, что многие партии не стали участвовать в этих выборах, они имели право, ну, то же самое коммунисты. Не да, стали. Не
2: стали, совершенно верно. Ну, там были пять кандидатов, но они даже 5-процентный этот барьер. Ну, это такие
3: бигбаевые условные.
2: Условные, совершенно верно, да. Дрозденко набрал 83 с лишним, почти 84 процента голосов. Тут у меня, знаете, какой вопрос? Ну, ведь, может быть... Ну, подождите, вот вы верите в этот процент?
3: Конечно. Так а, а кто там еще должен был набирать проценты?
2: Нет, ну подождите, если мы говорим о том, что э, интернет пухнет от сообщений о вбросах, о том, что там тетенька выносила с избирательного участка под платьем пачку бюллетеней. Это прекрасное видео, совершенно очень смешное. Когда. Нет, прекрасно. Какие-то там еще. Люди бесконечно везде пытались что-то подтасовать, что-то почистить и подправить. А почему? Если мы все уверены, что господин Дрозденко пройдет и так, зачем? Это по привычке
3: по какой-то? Ну, безусловно, всегда во всех выборах. Мы посмотрите статистику, что это ну, касается всех выборов, без исключения, некоторые чиновники, особенно низкого звена, Считаешь, что чем больше они выпендрятся, тем, чем больше они выслужатся, То есть тем выслуживание, больше, да, больше звездочек на них упадет, А угу. им должно, не звездочек, а от слова «звезда» и другие глаголы, нужно другое им давать, понимаете? Хорошо, что вы вещи. не произносите это слово. Я матом просто не ругаюсь, ага. принципиально. Но в данном а, случае хором.
2: звездец – это не мат. Да, не, так или иначе, смотрите, получается, что чем глупее я выслуживаюсь, ну, так выглядит это последнее время, тем я преданнее выгляжу. Нет, нет
3: нет они подводят всех нас, понимаете? Дело в том, что Дрозденко, вот эта баба, извините меня, с бюллетенями в лифчике, она не нужна от слова совсем. Понимаете, ему Дрозденко чувствовал себя спокойно еще до начала избирательной кампании. Почему? Ну, потому что у меня есть вопросы лично, как у человека, живущего в соседнем регионе и бывающем в Ленобласти. Я там то бы все поменял бы, да? Но в целом Дрозденко на фоне других участников политической жизни именно Ленобласти, он окей, он нормальный.
2: Я думаю, что тут с вами согласятся, по большому счету. и прежде всего жители Ленобласти. Тут с этим трудно спорить, как раз действительно Дрозденко имеет наименьшее количество нареканий, но, конечно... Но у
3: него просто низкий антирейтинг. Поэтому Дрозденко, я говорю, мог бы сделать много хорошего, с чего он еще не сделал. Мог бы, я с этим не буду спорить, но... То, что в Ленинградской области нету ярких пассионариев, нету ярких личностей, но... Вот Петров был, ушел из законодательного собрания Ленобласти. Ну, я
2: так понимаю, губернатора и не метил. Он да, зато да. в сланцах победил. Да,
3: да. Поэтому ну, я, я говорю про ярких политиков про ярких политиков угу. Ленобласти. То я в Ленобласти не участвую в избирательной кампании. Поэтому, в общем, там никого и не осталось.
2: Да. Кстати, если бы вы участвовали, господи, это был бы огонь. Знаете, я честно могу
3: сказать, я бы, вот если бы мне сказали, где бы ты мечтал участвовать? Я бы мечтал участвовать в выборах Главы Выборга Я бы мечтал, серьезно Выборга, потому что я обожаю Выборг Я люблю Выборг Так же, как Петербург, не меньше
2: Слушайте, знаете что, у нас просто время закончилось Сейчас я вашу любимую песню поставлю Гривенщикова Да, а про Выборг мы поговорим во время рекламной паузы
1: У нас в деревне праздник Горит небесный свод На пепелище сельсовета Входят хоровод губернатор Дальше У нас есть новость губернатор
2: Новость для тела и души
1: Открыто, ты думал, нож на дне Проплата в той же банке, но губерния в огне Губернатор, так сладко пахнет дым Уже недолго губернатор осталось оставаться молодым Под рубашкой от бриони, на колке, на груди. На мертвых
0: журналистов без тебя хоть пруд пруди. Губернатор, руби а давай полкам. Из центра губернатор, пришел сигнал скормить тебя волкам.
1: Запретный Милонов.
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
1: То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
0: Эксперифразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым.
2: А запрет на Милонов мы продолжаем на студии радио «Комсомольская правда». Слушайте, на самом деле мы не закончили тему выборов, потому что, ну, по большому счету, ну, что тут обсуждать? Ну, очевидно совершенно, что а, «Единая Россия», как обычно, впрочем, нанесла сокрушительную победу. Я же правильно все ну, говорю? нет,
3: почему? Не сокрушительную? Полесь, да нет, в том-то и дело. Посмотрите, по некоторым регионам, а, я не скрою, я единорос, И я вижу, что в части регионов мои коллеги про...
2: Празднуют
3: победу. Не празднуют победу. а Тоже про, но не празднуют. Потому что... Я поняла. Ну, посмотрите, Тамбовская область, Единая Россия, очень слабо вышла. Почему? Потому что там был другой человек оппозиционный, который был не оппозиционный, он просто был другой. Он не в Единой России. Был очень популярный, хотя отсидевший 7 лет в тюрьме. И он был таким фронтменом, по-моему, списка то ли СРФ, то ли еще кого, то ли Партия Родина. Поэтому они, да, они там не очень хорошо выглядят. Мне очень понравилось, что появились новые лица. Ну, новые лица, там, конечно, это условно, если брать партию там, угодно, за правду, да.
0: За правду. Вот это нее, партия, извините да.
3: меня, я при всем уважении, я очень хорошо отношусь ко всем, прошу прощения. Но это такое, вот знаете, сорковщина. Вот, это, вот такая сорковщина, в том смысле, что искусственно созданная... Знаете, вот такое вот попахивает нашизмом от нее. Mm. Я, поскольку, в отличие от Крис Потупчик, не вдохновлялся запахом потных носков в палатках Васи Якименко. Вот, видите, поэтому мне. Друзья, меня... вы
2: не понимаете, что сейчас говорит Милонов? Вы гуглите, это, это на самом деле очень яркие персонажи.
3: Вот, я совершенно, э, ну, в данном случае нет никакой ностальгии, там, движения местные, наши и так далее, э, то это, мне кажется, неудачный проект, то есть это такая плохая версия патриотической за правду. партии. Да, за правду. Это такой э, литературный патриотизм. Вот, такие мальчики-мажоры, ставшие патриоты. У вас
2: какая-то классовая ненависть, я смотрю к Суркову. Не-не-не, он, кре- он, 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 он
3: талантливый человек, мне не нравятся его стихи. Мне я не, не, не нравится люблю, согласна, Я не с вами люблю совершенно... чай Я не люблю чай-фэ вообще.
2: <свят> чай-фэ, это вы чай, так называете? Да, да. Окей. Так.
3: Там, вот, или Агату Кахистик, с кем он там сотрудничает? Кому он чай пишет? По-моему, эти стихи. он всем пишет. Вот, мне не, не нравится, но при этом и я считаю его талантливым человеком, мне не нравится этот формат. Uh-huh. Опять же, это нормально. Мне коммунисты не нравится, я же не требую их запретить. Да. Но мне понравился проект изначально гениального пиарщика московского, который называется «Новые люди».
2: «Новые люди». Так, ну-ка, давайте-ка рассказывайте, Потом. что... это Милонов. Милонову нравятся «Новые люди». Почему?
3: Ну, мне нравятся талантливые проекты, и я вообще не говорю про Нечаева, да, я ничего не могу сказать такого хорошего, плохого, ну, окей. Мне нравится, что вот Ефим Островский – гениальный пиарщик, который вот создал, придумал эту эту вещь.
2: А что такое Ефим Островский?
3: Это гуру, это Ну, гуру, это человек-легенда. Человек-легенда, который мне абсолютно нравится – в плане таланта, талантища. И... Просто
2: чтобы наши слушатели понимали, вот Нечаев – это человек, который изначально из ОНФ, если я правильно понимаю, да? То есть он вышел из Объединенного народного фронта изначально. Алексей Нечаев.
3: Ну, возможно, да. да. Но для людей это ничего не говорит. Ну как? ОНФ, ОНФ, ну, он, ОНАФ? ОНАФ, он э, в сознании людей совершенно не персонифицирован. То есть, это ОНФ для людей, это все равно Владимир контрольная Путин,
2: организация от «Единой да, России». Да,
3: за честные закупки от «Единой России». Угу. Вот. Поэтому новые люди, опять же, бог с ним, кто их и как их сделали. Главное, что это интересный стартап, угу. интересный, которого, честно говоря, нам не хватает. Я считаю, что в Петербурге его тоже не хватает, хотя бы потому, что право на современный а, интересный взгляд почему-то себе присваивают люди, которые являются носителями современного интересного взгляда. А, партия Роста, а, к сожалению, для партии Роста не выстрелила, несмотря на нового фронтмена а, своего Шнурова.
2: Нет, но, а, Шнуров да, талантливый парень. Безусловно, но мы же не говорим, что он талантливый партийный деятель. А ну, он, ли... не,
3: а, он не, а, не смог направить свой а, творческий талант Свою творческую популярность как исполнитель в политической русскости. Да, может
2: быть, и слава Богу, честное слово, как ну, вы думаете? Путин ну, талантливым
3: Дело в том, что мне кажется, что партия роста это такой пример неудачного нового проекта, который уже скукожился. И поскольку он скукоженный, там что-то не делай, какие там таблетки, в виде шнура, ему не вливай, то он, он уже не станет не скукоженным. А... Поэтому в данном случае партия новые люди. Мне нравится. Ну, опять же, проект «За, за, за правду» вот этот, вот он э, априори очень ограниченный, поэтому он и победил-то, по-моему, в паре регионов, взял хоть какие Ну, какие-то так или места. иначе, вот
2: то, что я сейчас вижу, да, новые люди получили, как вы говорите, в Томске, они получили вообще 15%, ну, так, на секундочку. В ну, отлично, отлично. Да, и тут Новосибирске 7%, ну, так, в общем, достаточно мощно. В Костромской области 7,5%. Молодцы, прям Я бабах, думаю, что говоря.
3: партия «Новые люди» – это партия такого умеренно... Э- умеющего спорить, не всегда согласного с властью э, среднего класса, вот так вот, и молодежи.
2: Смотрите, тут на самом деле ну, э, штаб Навального, например, э, гордится тем, что... э, по-моему, в Новосибирске, как раз в Томске, у них достаточно неплохие результаты. Но тем не менее мы знаем, что во время выборов и после выборов было куча задержаний, было куча каких-то попыток, ну препоны какие-то ставить наблюдателям, господи, я забыла это слово. Но смотрите, наш с вами Пивоваров, который постоянно у нас с вами в эфире пасется, Андрей Пивоварова перед выборами взяли, как вы помните, да, и посадили на 15 Но суток. Судьба чтобы... У него такая. Судьба у него такая. Сегодня вы должны были отпустить. И снова Снова? закрыли. Он вышел буквально из изолятора и снова его отправили на 10 суток. То есть, в общей сложности Андрей Пивоваров проведет в застенках 24 дня. Ну, не беспредел это, Виталий?
3: Ну, Андрей Пивоваров прекрасно знает, за что он проводит время в этих суровых застенках 15 суток.
2: Вы так лукаво об этом говорите. Я не
3: лукаво об этом говорю. Ну, Андрей же прекрасно знает, что он в какой-то степени такой, конфор, неконформист конформист, хулиган.
2: Да вот, где он хулиган? Вот, ну, Слушайте, секунду, он попытался но... просто, на самом деле, протестовать против поправок Слушайте, Конституции.
3: Давайте так, много кто протестовал против поправок Конституции. Вот я видел, есть депутат в Петербурге, закрытного собрания, Иванова такая.
2: Есть такая, Иванова, конечно. я
3: помню, она все ратовала за торговцев сопрашки почему-то. И она у себя в качестве лого... этого юзерпика в Фейсбуке uh-huh. там поставила «Я против поправок». ее же никто не задержал. Никто не задержал. Почему? Ты ну, потому как что…
2: Кажется, что но, можно секунду, бы но у нас
3: куча людей… Вот я был на многих федеральных каналах. Uh-huh. На НТВ часто был у Норкина. Как раз, когда мы обсуждали поправку в Конституцию. Бедный Норкин. Нет, uh-huh. сек... но, секунду, Норкин. секунду, конечно. Норкин. Так. А, там был формат 3 на 3 Три человека за поправки, три против. И все трое спокойно, без страха того, что их арестуют, кровавая гобняет, везет в подвал в Лубянке, говорили, что они против поправок в Конституцию.
2: Ну, надо же. Нет, я, я понимаю, о чем вы говорите, безусловно. Да, извините мне мой э, нет, 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 сарказм. Но в любом случае, Андрея в данном случае жалко. 24 нет, нет, дня это нет
3: Пивоварова тоже, честно могу сказать, жалко. Я искренне желаю, чтобы Андрея закончилась вот эта вот полоса административного невезения, и я уверен, что такие, как Пиловаров, они могут себя найти, но вот тот же самый его близкий коллега, его соратник, Конев Михаил, угу. Миша Конев, прекрасно здесь, он здесь, кстати, был у нас в редакции Комсомольской правды», снимал свой видеоблог, но он же, он же такой же оппозиционер, он же такой же человек со своими, своей позицией, работает сейчас на «Раша Тудей», и спокойно это делает.
2: Понятно. Хорошо. Да, отлично. Мы приняли эту ситуацию. Человек работает на Rush туды. и, опять же, дай бог ему всего. Я, знаете, что хотела для наших слушателей? Поставить а, премьеру песни. А, почему? Потому что, значит, сегодня мир увидел песню, которая называется «Артисты за мир». Она а, выстроена на одной из цитат а, господина Лукашенко. Российские артисты, включая Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Солодуха и многих других а, уважаемых звезд спели песню в поддержку нашего, нашего, нашего тоже ближайшего соседа белорусского лидера Лукашенко извините, по-моему, это чудовищно, я хочу, чтобы вы послушали, спасибо
1: здесь мое небо, мой дом мое сердце здесь все родное и близкое с я люблю
0: всей душою землю свою
1: Вера с тобой, и любовь, и надежда День вчерашний ушел, время мчится вперед Скот, пережил наш народ, нас судьба не щадила
0: Поднимались не раз, только вверх
1: и вперед. Белорусы мы сила. Запретных
0: милонов. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
2: в Петербурге. Мы продолжаем. В студии «Радио Комсомольская правда» Виталий Милонов у нас. В предыдущей части я закончила ее премьерой э, песни российских исполнителей, включая Колю Баскова и э, Филиппа Киркорова, поддерживающую э, господина Лукашенко. Очевидно, на каком-то ассоциативном уровне после голосования 13 сентября у меня вот было э, это... Лукашенко, безусловно, нуждается в поддержке, потому что, подтасовав так чудовищно результаты выборов, как сделал это Лукашенко, ну, в общем, мы понимаем, к чему это все привело. К счастью, в нашем случае все было не так сурово и остро, хотя, наверное, в России люди бы не вышли на площади и улицы в протестах, даже если была такая же подтасовка, как с господином Лукашенко. Виталий, моя э, неуклюжая подводка к Лукашенко, собственно говоря, почему? Потому что я вас хочу спросить. Сейчас все, ну, только ленивые не обсуждают эту историю с полутора миллиардами долларов, которые э, на встрече Путина и Лукашенко в Сочи, да, которые случились. Я хочу спросить вас, как члены «Единой России». Э, вы как видите эту подачку, подарок, поддержку, покупку? Как вы это назовете? Полтора миллиарда, которые Россия кредитом отдала Беларуси Долларов.
3: Ну, мы иногда даем кредиты другим странам, так же, как раньше нам давали Это блестящий
2: кредиты. ответ. Почему Лукашенко?
3: А, дали полтора миллиарда, как вы говорите, долларов. Не Лукашенко. Дали Белоруссии, как стране. Так. Это не деньги, которые Бел... Лукашенко положил себе в карман. Это деньги, которые целевым образом будут направлены на России что? на экономику, Выгибающие в, экономику, в, хаосе в эко... страны. В экономику Белоруссии. Потому что экономика Беларуси это зарплата жителей Беларуси. Это... А нам-то какое дело? Ну, потому что, вообще-то, мы члены одного государства, союзного. Так. И я искренне верю, что Беларусь и Россия. Все-таки будут более чем союзным государством, будет единым обычным, единым Вы уже говорили здесь, в этой студии, да. что
2: Новый год мы отметим вместе и как по, единое и государство. И поэтому,
3: конечно же, сейчас Белоруссия, стабильность Беларуси это стабильность России. Знаете, всегда можно сказать: не давайте деньги туда, давайте деньги в другое а вы направление. А как видите,
2: стабильность Беларуси?
3: Стабильность Белоруссии, ну, сейчас. Вот конечно,
2: сейчас. Вот что, как можно стабилизировать ситуацию в этой стране? В идеале, что должно произойти?
3: Безусловно, начинать надо с определенных преобразований, которые белорусский народ ждет, он очень хочет их получить, это конституционные преобразования, это...
2: Лукашенко куда?
3: Слушайте, выбор, мата, до, должен быть выбор белорусского народа, куда они хотят деть того или иного человека. Ну, они
2: хотят в тюрьму.
3: Слушайте, Но так не так. хотят на, на митингах много чего хотят. Вот выйдите на митинги, там Навальный. Поэтому выступает. я вас и
2: спрашиваю, а судьбы в а, Я
3: считаю, что э, Александр Григорьевич это человек, который. Давно уже возглавляет Белоруссию, и, ну, и мне кажется, что его время, оно ну, уходит. В Ростов? Уходит. В Ростов? Нет, почему в Ростов? Нет? Я думаю, что наша задача как раз, чтобы не было больше Ростов, чтобы он оставался в Минске, да, ну вот там какой-то формат. кого? Ну, в качестве просто пенсионера, пенсионера бывшего президента. Его же
2: порвут на части в
3: Минске. Слушайте, давайте так. Ну, не не, не все так Ельцина же не порвали
2: Согласна
3: Хотя уж там столько смертей на его его совести Ну, Ну, а
2: Лукашенко?
3: Поэтому наша задача, чтобы народ не погибал в пучине самоубийственной, абсолютно суицидальной революции Там революция не нужна Белоруссия это не просто страна соседняя Это наши стратегические интересы Поэтому мы никаким полякам не дадим возможность
2: да, слушайте, тут при Виталий, слушайте, ну, не секунда, ведитесь на секунда, кошмарную пропаганду секунда, да я,
3: я не говорю про кошмарную пропаганду больше
2: нет до лукашенко больше
3: есть дело очень сильное до лукашенко вернее до беларуси так потому что у них стратегическая задача сейчас сделать режим change в беларуси это совершенно понятно. Но, так. А, но опять же, Игорь, я не опускаюсь до уровня Польши. Почему? Потому что мне наплевать на Польшу. Хорошо. А, и ну, я-то я как так. раз отталкиваюсь от того, что а, нам необходимо сделать так, чтобы народ Беларуси в спокойном формате выбрал для себя, а, выбрал для себя какой-то, ну, Приемлемый вариант
2: Так, и какой это может быть приемлемый вариант? Мы все-таки так и не говорим Я Долу считаю, многопартийный
3: должна быть У руля кто? А, тот, кто победит А это я...
2: кто? Колесникова?
3: Какой Колесникова? Кто? Да, да неважно, Колесникова или не Колесникова То а, есть какой-то ну, ноунейм ни, ни, ни я, ну, Не Тихановская же, понимаете так, так, так. Баба а кто же, дура Кто же? Кто же, кто вот, кто же? Э, с возу и легче всем кобылам <с- вот. <с- Нет, <с- конечно же Там есть, а, опять же Настоящая белорусская политика она обескровлена.
2: Подождите, баварика. ну ну давайте. Да,
3: вы понимаете в чем дело? Вы называете сейчас претендентов на, вине главных кандидатов на точку развития цивилизации, ну примерно в безатмосферной, на безатмосферной поверхности Марса. Там нету сейчас кислорода. Кислорода нету, там некому развиваться. И там, это есть, значит... там есть только ну, условные, примитивные э, бактерии, которые могут жить Хорошо. в э, среде жесткой радиации.
2: Принято, и тогда что? Так тогда вот, наша кто? задача, чтобы Беларусь
3: наполнила свою политическую, свои политические легкие кислородом. Кислородом многопартийных. мы
2: поможем? Ей.
3: Обычным образом у нас есть парламентские и непарламентские партии которые сейчас могут, да, которые могут сейчас в качестве помощи обмена опытом поехать в белоруссию и в конце концов вот разные группы гражданские находящиеся в белоруссии ну, поделиться опытом создания партий для того, чтобы в белорусском парламенте были разные партии там. Ну, коммунистов пускать туда не надо, потому что такого-то у них своего там полно. Всех остальных можно там, партия Родина, там, не Единую Россию, Справедливую, Жириновского, всех надо. Жириновского, пусть хорошо. Пусть люди, новые, зарождающиеся политические партии, Белоруссии получат поддержку от России. Мы я можем...
2: обращаю ваше внимание, что э, Милонов прямо сейчас радует за разнообразие. Милонов за разнообразие. Конечно. Толерантность. Я, я... Какой, нет, какой толерантность? Нет, нет, толерантность? Вы не ругаетесь. Хорошо, все, все Но разнообразие.
3: Разно... Так нет, понятно, в чем дело? Вот если бы, вы представьте, если бы в доме была бы одна партия.
2: А, разве не так?
3: Ну у нас там четыре плюс Слушайте, еще есть, ну, не меня, да? Нет, ну они разные. Ну вы... конечно, да, Нет, очень ну, разные. Ну, знаете, я вам могу сказать, любой американский политический эксперт, когда вы скажете, что есть две партии, демократа и Республиканцы, скажет, одно и то же, те же вид сбоку. Вот. Слушайте, Поэтому... Но
2: то, как мочат друг друга Байден и Секунду, и Трамп, секунду это...
3: они друг друга мочат, но для Америки, по большому счету, они очень часто являются одними и теми же. Вот. И кардинальных изменений между политикой Джорджа Буша-Младшего. Когда Кэни Клинтона... Уэст придет
2: к власти, да, в Америке все изменится. Так или иначе, хорошо, я, я поняла. Кэни вопрос... Уэст не нибудь президент, да, президента, нормально. да. Это ever, вам не ever, ever, этот, да.
3: не Барак Обама. <с конечно>
2: договорились. Слушайте, но, э, мы уже заслали десант своих журналистов. Я сейчас имею в виду прекрасную совершенно пресс-конференцию, которую провел Лукашенко. В общем, мы пытаемся в моем представлении, и мне кажется, в представлении обывателя, сохранить Лукашенко лицо.
3: Нет, мы пытаемся сохранить, э, сохранить мир, В Беларуси.
2: Это то сейчас, о чем пели артисты, помните, да? Мир
3: в Беларуси надо сохранять, понимаете, потому что на Украине не удалось сохранить мир. В результате до сих пор война не заканчивается. Вот. И э, белорусские, опять же, сказать, мы не можем допустить повторения украинского сценария в Беларуси. Просто к нему.
2: Мы, опять мы. Мы
3: не можем, да. Понятно. Это наше, это там наши интересы. Там люди, люди, э, белорусы и русские, это одни и те же люди. Угу, угу. Мы не можем дать возможность силу каких-то сиюминутных э, потрясений дать уничтожить эту страну. Да, в конце концов, там наши станции дальнего слежения. Мы не можем дать возможность полякам, всяким, полякам, а, принято. Тьфу-ты. Тьфу-ты. Вот.
2: Хорошо, принято. Слушайте, я предлагаю послушать еще ч- старую песню, которая больше... Слушайте, ей уже четверть века этой песни. 95-го года песня... Фу, поляки. <с Он с доброй сказкой входит в дом.
1: Он с детства каждому знакомый. Он не ученый, не поэт, но покорил весь белый свет, веселый сказочник и плут. Скажи ты, как его запут? Верить в это мне помог Один веселый мужичок Он очень скоро будет тут Скажите, как его зовут? Милонов. 17.46 в
2: Петербурге, и мы с Виталием Милоновым продолжаем обсуждать актуальное, что происходит сейчас, и что обсуждается, собственно говоря, на кухнях. И вы знаете, Виталий, что обсуждается на кухнях последние пару дней? И это абсолютно серьезно, и, может быть, кто-то даже стесняется в этом признаться, но «Кухня, это так.
3: это теперь телеграмм называется?
2: Ну, хорошо, давайте, да, и в Телеграме тоже. Я сейчас про убийство самоубийство тесака слышали об этом?
3: Ну, вот... Давайте честно, а кого это интересует?
2: Оказалось, я вот тоже думала, у меня было вообще такое несколько брезгливое к этому отношение, да, ну какой-то нацик там, который сидит в тюрьме, да бог с ним, в конце концов. Оказалось, что это имеет такой резонанс в народе. Более того, у нас тут был господин Вышинков с Фонтанки, который, знаете, такой криминальный корреспондент, э, очень крутой, так он ну, вообще сравнил Тесака с Навальным в этой ситуации и сказал, что Тесак дает Навальному сто очков вперед по тому, как это будет обсуждаться и как это э, волнует людей. Потому что э, идеи тесака, я имею в виду против педофилов и против э, национальных меньшинств в России, они э, поддержаны большинством людей, которые живут в нашей стране. Если
3: они поддержаны господином Вышенковым, это не значит, что большинством людей. Конечно, э, есть темы, которые ну, 100% в точку, можно сказать. А еще людей беспокоят э, низкие зарплаты, плохая экология. Вот. социальная справедливость. Есть вещи, которые действительно беспокоят людей. Но не каждый из тех, кто пытается эту тему поднимать, в глазах людей является человеком, способным решить эту проблему.
2: Решить эту проблему, конечно, совершенно невозможно. Просто, на самом деле, никто тут в чем фишка, да? Никто не верит в то, что это самоубийство. Все говорят, во всех средствах массовой информации Тесак самоубился. И все говорят, да нет, конечно. Точно так же, как и не верят в то, что Навальный отравился грибами, алкоголем или чем-то там таким. Ну, в общем, вот ситуация в обоих случаях, когда есть ощущение, что государственным людям не доверяют.
3: Но, и это Давайте так, государство уж точно не делало до Навального, потому что можно было его нейтрализовать любыми другими способами. И все знают, кто и как финансирует Навального, какие вполне даже легальные структуры финансируют, дают ему деньги, поэтому... В данном случае уж что он точно не может называться какой-то э, супероппозицией. Так, ну, будем так говорить, он корпоративный. Это мы сейчас
2: говорим о том, что Навальный проект Кремля, так понимаете, не,
3: не, не это не, Нет, нет, не Кремля, просто Навальный это, ну, в, в любом обществе должна быть помойка, да, если люди едят, они куда-то гадят. Вот. В том, вот Навальный это место, куда гадят люди во время корпоративных войн. Кому-то не нравится чиновник, соответственно, ты берешь компромат на этого чиновника, фейковый, не фейковый, может быть, даже реальный, Несешь Навального, он говорит, привет, Навальный, еду расследование, якобы это его. На самом деле, дело расследования ФБК, он, по-моему, состоял из двух людей. Бухгалтер и кассира. да. Что Все больше ничего.
2: Тебе бы не картины, тебе бы книжки писать, на О. начальник. Но вообще, мне кажется, прекрасный материал для киносценария. Но,
3: тем не менее, кстати, талантливый же режиссер Минаев прекрасно сделал фильм. А, кстати, недавно посмотрел фильм «Шугалей-2», и там э, тоже вот все же эти персонажи очень интересно описаны, я вам всем рекомендую. Посмотрите, этот фильм Это некоммерческий проект он очень Максим
2: Брилус, режиссер угу.
3: вот. И э, с другой стороны вот Вы поймите, что наваль... геморрой В виде Навального власти был не нужен Сейчас 100%, он был нужен кому?
2: Геморрой в виде отравленного Навального ну, В виде
3: отравленного Навального, да, потому что э, Были выборы, и естественно Там, где сторонники Навального Баллотировались и более или менее ну, Не были цинсгендерными Транс в задницу Завеститами, вот, они как бы, ну там, где они были похожи на людей Тут я должна
2: вас поздравить с тем, что вы выговариваете Слово цизгендерные, но не в правильном контексте Но, но не
3: То есть там, где они были Некоторые даже смогли пройти в какие-то районные облсоветы Замечательно вот. Навальный своим, так сказать, поносом Он помог этим людям Они, так сказать, на струе газов так сказать, Вошли в райсоветы некоторых областей замечательно он создал проблему для власти что опять там немцы стали возникать у нас проблемы с северным потоком возникли Зачем? Да, а уже
2: кому нужен этот северный Нет, поток? Сек, уже сек, понятно, что секунду. он не будет построен. Вот,
3: можно, он же мог, как в Америке, Кто? разбиться в автокатастрофе. Ну, действительно. В Америке там все неудоб... человек. В Америке все неудобные политики, все почему-то гибнут в автокатастрофах. Хотя максимальная скорость на автотрассах Америки 90 метров в час. Но все как, как один самоубивается. Они даже могут самолет э, пустить под откос. Так,
2: я тут, знаете, даже вам не буду задавать вопросы ни про новичков, ни про... В смысле, ни про да, этот тип... И уж тем более. Это разумеется, травить конечно.
3: новичком, который а, уже врут, известен врут. всем. Все
2: и Франция, и Швеция, и Швейцария, в смысле, и Германия. Все врут, все враги, а знаете, я, а нет, ополчили, секунду. знаете, Дел, вокруг Дело нас? не в
3: врагах. Дело в том, что я буду вот тут на эфире на Евроньюз. Угу. Я говорю, ребят, скажите, просто, а вот а, почему вдруг новичок резко проявился, когда он оказался у вас на территории? Ведь есть пробы его... Вы же
2: его и отравили. Секунду,
3: нет, секунду. Но вы, когда его забирали, вы пробы крови брали брали. Вот они... Давайте сделать так. Если бы вы хотели честный фэрплей, тогда бы вы бы взяли бы пробу крови Навального и дали бы. Часть России часть себе оставили. То есть Россия бы признала, что вот эта проба, она совместно с иностранцами исследуется. Вы к чему
2: ведете? К тому, что мы отдали им Навального чистого, они там его отравили? Вы же же
3: понимаете, что в организм человека можно добавить еще (фу) чего-то. Секунду. Это раз. А во-вторых, я лично написал запрос генеральному прокурору в отношении одной профорсеточки, которая там рядом с ним ошивалась, сотрудница британского парламента, деваха, которая Бенежечка, там крутилась... Мой, так! Значит, с ним крутилась Диваха из британского парламента, которая... Почему-то резко свинтила вместе с ним на медицинском самолете. Вот мы и нашли подозреваемого.
2: Слава богу. Слушайте, знаете что? Я хочу вас просто на самом деле переориентировать. Мы предложили нашим слушателям участвовать в разговоре, ни разу не сняли трубку, завис наш с вами. А эти... что они не звонят? Да нет, я звонят, звонят? Мы вами... А мы с вами разговариваем, потому что нам интересно и мы совершенно, в общем, мы ведём себя возмутительно. Тут э, человек с э, потрясающей грамотностью совершенно пишет: Милонов, президенты болатируются, мы поддержим. Значит, имейте в виду, у вас очень грамотные, грамотные поддержки. Ой, ну а у это, у знаете,
3: вас... же <связь> Да, да. Вот, ну, а ш... вот
2: знаете, еще кто-то пишет вам, расскажи, Милонов, что-нибудь о клубных дискотеках для среднего поколения.
3: А, да, а, это да. классно, это классно. Клубные <связь> <Я не> дискотеки <связь> для... Это... <связь> а, скоро видит? будет, вот, видимо, это человек, может, это... Андрей Резников, наверное, написал, да? Скоро будет дискотека 90-х, я да. пойду туда, это классное место, вот, э, это а, супер минуточка абсолютно. рекламочки, не, знаете? Нет, нет, это рекламочка, я пойду, это культурное событие, я считаю, я еще, я требую, чтобы вернулись сенсейшн, вот, почему нет Слушайте, Sensation?
2: сенсейшн ну, вернется, переживем коронавирус, и все нет, будет. Нет, его вернется закрыли при может...
3: Полтавченко, сенсейшн.
2: Да, ну, это потому что все белым что ли, или что Да, такое? да, все
3: в белом. Все Красота вообще.
2: Понимаете, чем живет, да, господин Милонов? Понятно, что сенсейшн остался, в нашем понимании, где-то в двухтысячных, но неважно. Это тоже эстетика, это тоже культура. В общем, так или иначе, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, сидел в Петербурге на радио «Комсомольская правда» и отвечал на мои совершенно бессмысленные вопросы. Спасибо вам большое за то, что, в общем, были столь Всем терпимы. Пока. Счастливо.
3: «Запретных мелонов».